Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vi, vad står det om dig på Wikipedia? Åh, oh, vad det står det om mig på Wikipedia? Vet du vet vad som ja, hände nu förresten? Nej. Vi drog igång. Vad brant det var. Vi hade så trevligt. Och sen så började jag Ja, ja du, du smög. Du är ja, precis, som en sån här journalist. Så där, att man vet inte. Och så, efter en stund bara, du vet att det här är bandat. Vi är klara. <laughs> du kan gå nu. Uh, Nej, inte riktigt än. Jag vet inte vad som står. Det står väl det man har gjort gissningsvis. Genom åren, både internationellt och här hemma i Sverige, är det många stora stjärnor som känt sig kallade att ensamma kliva upp på scenen med en mikrofon. I franska serien Ring min agent ägnades ett helt avsnitt under senaste och sista säsongen åt att stjärnskådespelerskan Sandrine Kivelin tröttnat på sitt jobb och är fast besluten att ägna sig åt stand-up comedy istället. Hur det går i just det fallet, ja det får du ta reda på själv, men det är lite av en sanning i branschen att det ofta är väldigt svårt att lyckas med stand-up när du tid 
tidigare är känd som eller för något annat. Henrik Hjelt var närmare 50 och mycket etablerad som rolig och sympatisk i tv. Dels som en del av fasta paneler, framförallt den i parlamentet. Dels som skådespelare när han gick upp på scenen för att göra stand-up för första gången. Hur det gick och vad som föranledde detta fokusskifte i hans karriär om en liten stund. Henrik har också gjort komiska roller som skådespelare i film och tv. Och vad han vill göra mer av, det diskuteras också i Värvet avsnitt 461 med Henrik Hjelt. Du går inte in och gottar dig ibland på Wikipedia och tänker vad mycket jag har hunnit med. Nej. Nej. Nej, men det kanske man skulle göra i dessa coronatider att titta tillbaka och bara, jo men jag har ju ett jobb. Mm. Ja, just det. <laughs> Eller hade. Mm. Nej, men det går bra faktiskt. Att, shit, vilken tur man har haft. Vi ska prata om vad du håller på med alldeles strax. Men eh, jag tänkte bara... Också för att eftersom din Wikipedia-sida var lite tråkig och lite knapphändig så gick jag in på Flashback istället. Helvete vad skralt det var du. Ja fast jag hörde från någon att de hade varit inne och där det stod att jag var väldigt kort. <laughs> det, var, det var precis det. Det var, det var en två sidor lång tråd om, om din längd. Jaha. Och det var någon som hade gjort affärer med dig och som berättade hur långt du hade känts då. Okej. Okay. Ja. Någon hade köpt en bil av din fru också. Eh, och eh, ja, då upplevdes du som någonstans mellan 1,90 och 200 centimeter. Oj, mm. okej. Okay. Ja, jaha, ja, ja. Ja, precis. Vissa är man lång för och andra är man kort för. Jag vet inte. Mm. Nej, men det där är ju också någonting hur lång aura man har. Hur lång känner du dig, Henrik? Ja, du, det, ja, men det har vi med självförtroendet att göra. Mm. Dagsform? Ja, jag tror, ja, faktiskt. Ja. Att ibland så känner man sig stark och bra. Mm. Och då växer man. Och det är ganska intressant tycker jag. Hur man, medan andra dagar, om, det inte, om man inte har gjort något så... Eller ja, man ransakar sig själv ganska hårt hela tiden. Att, vad är det här, alltså för att, inte för att racka ner på sig själv, men för att utveckla sig. Och då när man kanske inte är sin starkaste stund, då upplever man sig nog som, som ganska liten. Jag har tänkt också på att min, mitt grundutseende kanske gör, för att jag har funderat på vad det är som gör, nu, nu är inte jag känd på det sättet som du är, du har ju liksom ett ansikte, men, men om jag, det är väldigt sällan som folk går fram till mig liksom på stan. Det kan hända kanske om jag åker till Göteborg eller så. Men, men här i stan så är det nästan aldrig. Och det tänker jag har att göra med hur jag ser ut i grunden. Att jag ser sur. Alltså att jag ser bister ut. Gör du? Den där jäveln vågar man inte närma sig, tänker de kanske. Nej. Men du å andra sidan, du har ju en, en lite gladare uppsyn. Okej, okay, så att jag är ofarlig. Nej, det vet jag inte. Men, va, va, men det är kul du? uttryck du har med ditt grundansikte som är, okay, som är när man går runt. Hur, hur, hur blir du liksom närmade på eh, gator och torg? Nej, de, de kommer ju fram och är glada. Ja, ja, ja det är skönt. Ja. Fast det har ju hänt när man har gjort någon, någon roll. Jag kommer ihåg för länge sedan var jag med i någon sån här där jag var polismördare. Och då kom det fram människor och, 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 och sa liksom, usch, hemskt du är. Du är. Ja. Och först så tog jag åt mig. För man vill ju på något sätt vara omtyckt. Men sen så kom jag fram till att det där måste ju vara ett väldigt bra betyg för insatsen. Mm, herregud. Att de, de upplever den som obehaglig. Men gav det där mer, alltså 
Det ser ju på ytan ut som att du har gjort mest comedy men har du velat liksom dra dig åt ett mer versatilt håll eller vad man ska ja. säga? Ja. Vilket är nog så svårt av någon anledning. Mm. Men det, nej, det var väldigt roligt att få göra andra karaktärer. Eller mer riktiga på något sätt. Alltså, hur ska man... Väldigt ofta så drar man ju komedi lite åt ett håll. Eller för, alltså det händer något som gör att kanske karaktären inte är, är hundraprocentigt verklig och trovärdig på något sätt. Samtidigt så måste du ju vara trovärdig i komedi för att det ska bli kul. Mm. Annars så kan man ju inte känna med person eller situation. Men det hade varit kul att göra mer film, absolut. Mm. Ja. Men vad gör du just nu? Just nu är det ju digitala gig. Alltså gig är ju uppdrag. Så att nu har ju alla sadlat om och förstått att vi måste ju fortsätta träffas på företag eller förening eller vad det än är. Och då äger ju det rum digitalt idag. Så att det har blivit lite sånt istället då. Men kör du liksom stand-up på Zoom? Så att... Ja, lite. Men jag, är, jag har ju inte kört stand-up jättelänge. Nej. Och, och har en evighetsbank att ösa ur. Och grejen är den att att köra stand-up för publik är ju en sak. Om man testar nytt material och du får en instant feedback. Liksom. Hur mår det ju? Det är ju som, ja, det är digitalt. Det är ett och nollor. Skratt eller inte skratt. Och det får man ju inte framför kameran. Så att de gånger jag har kört så kör man väl det material som jag vet fungerar. Som man har kört förut. Och då ser du på skärmen ändå att de, folk skrattar liksom. Nej, alltså, nej, nej, man ser ju ingen utan det är bara en kamera Aha. som länkar ut till alla. Men gud vad jobbigt. Ja, det är jättejobbigt så att helt plötsligt så får man liksom för sig att ja, men de kanske har gått nu. <laughs> jag, jag tänkte att du ska, i alla fall skulle ha det där rutnätet med lite... Ja, ja, ja. Ja, det hade ju varit bra. Ja. Det är ett bra tips, tack. Ja, det har du inte fått. Nej, nej. Utan det bara länkas ut till alla möjliga som då sitter och tittar. Men... Och gud, jag får inte i magen för dig. Ja, det är ju, alltså för kameran är ju bara ett dött öga. Mm. Och så ska man ha energi. Vilket gör att jag beundrar till exempel om vi tittar på Mellon. Att inte ha, jag menar att kicka igång pulsen på Friends Arena för ett eller två år sedan som artist. Det fattar man. Men att, så jag tycker folk är jätteduktiga som som gör det. Jag, jag tänkte på Melodifestivalen att eh, det var så speciellt att de ändå hade lagt på publik va? Ja. Ja, det är ju någonting med det. Jag vet inte vad man ska känna Nej, kring det. Det, det är tvegat svärd tycker jag. Där man på ena sidan så tycker man, ah, det känns som att man tar ut segern i förskott eller jag, jag menar, li, lite där att jag är så bra så jag lägger på lite skatt här. Det känns lite förmätet kanske. Men samtidigt så är det ju så att det förmedlar ju en känsla och stämning även in i tv-soffan. Mm. Jo. Men det, utan att hoppa in i den diskussionen så kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv när man spelar så är det ju vansinnigt skönt att ha publik. Mm. Som ger... Alltså, det händer ju någonting. Det är, så enkelt är det ju. Så att, uh... mm. du, 
Jag tänkte bara på det här. Du, du har ju liksom gjort en, en... Du gjorde liksom en medierunda för ett par år sedan senast. Så att det, liksom mina, min research är ju mm. då eventuellt lite daterad. Men då var det ju ganska mycket snack om ditt produktionsbolag. Det var inte så mycket snack, men det nämndes. Ja. Rullar det? Ja! Uh, ja, det var ju lite av en lifesaver kan jag säga. Mm. Uh, jag fick vara med... Uh, det hela började faktiskt med att jag... Träffade personer som oftast jobbar med idrottsstjärnor. I form av att de träffar idrottsstjärnor och tittar på vad ska du göra sen? För att man har ju bara en viss period. Och, och då ville de testa det på, på artister eller skådespelare. Så, så då fick jag förmånen att bli, bli ransakad på något sätt. Och det var ganska intressant att, att få reda på vad folk egentligen tycker om en. För de har ju då frågat x antal hundra personer från Malmö till Piteå mellan 15 och 75. Vem är Henrik? Vad är han bra på? Vad är han dålig på? Alltså, vet, väldigt, alltså fakta. Mm-hmm. Mm. Och så sa de, det här är du. Okay. Och vi rekommenderar att du går hit, du tänker så här, du gör, du vet. Och så alltihopa. Men, men då sa de men, att... Vänta nu, alltså, är deras affärsidé att folket ska bestämma... Nej, vad, nej, de är med och coachar och utvecklar och peppar. Vad Michelle Tonneo ska göra efter karriären så att säga. Ja, och också hur man ska bli långsiktig okay. och ta hand om sig och sitt varumärke. Och... och det vet svenska folket? Nej, men de kan ju ge dig en indikation på vad du, kanske inte egentligen vad du är bra på, men vad du har levererat på. Okej, okay. vad, vad man upplevs om ja. Jag menar, jag ser mig som en person, men samtidigt så är man ju lite av en produkt i media. Mm. Liksom, var ska jag synas? Var funkar jag? Var funkar jag inte? Och, alltså, så enkelt är det ju. Så det var jätteintressant hur de tittade och sådär. Men då kom just den här frågan upp. Vad händer om telefonen slutar ringa? För det kommer massa briljanta nya talanger och alltihopa. Och det var ju lite av en käftsmäll för jag hade ju, nej men jag kommer ju jobba tills jag stupar liksom. Mm. Men så tänkte jag, nej men det, det, det kanske är så då. Så då eh, kickade vi igång ett litet produktionsbolag, eh, vi tre stycken och fick och, lite uppdrag och sådär. Förlåt, och det här hade ingenting med de här coaching Jo, den, de hade ju initierat tanken hos mig. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Okej, okay, men det är väl lika bra att ha ett litet bolag också. Vad upplevde svenska folket kring dig då? De ville faktiskt se mig mer i film Så jag ble, det blev jag glad över ja. Men sen har det inte blivit Jag får skicka in den undersökningen Till alla så här filmbolag Och bara titta mm. De vill ha mig ja, men det är, är det inte jättesvårt Tänker jag att vara liksom 50-55 ja. Vit man Och tävla då mot De där som har jobbat i 35 Ja nej det om, gör du ju inte om filmroller, ja, liksom. nej. nej det är ju kört så att, uh... ja, du, fick, du fick ju en roll i Åsa Nisse. <laughs> Och där var jag den enda lite kända som var med. <laughs> ja, jag tittade faktiskt på den igår just för att du var med. Okay. Och, uh, Men du råkade nysa i min scen så du missade mig. Nej då, du, var ju, du förekom ju flera gånger. Ja. Ja. Men uh, det var kändestätt. Mycket. Vet du, förlåt att jag, så här, jag, nu, jag känner mig så himla splittrad och amatörmässig. Men vi ska tillbaka till vad svenska folket tyckte om dig. Förutom det här med att de vill se dig mer film. Ja. Men min snus står sig supertom. Mm. 
Ja, förlåt. Svenska folket vill se dig i ja. film. Nej men det var nej men det var alla möjliga synpunkter som var intressanta bland annat så så bara ja men man vill ju lära känna honom mer. Mm. Mm. så det var prat och så bara ja, ska man ha såna där hemreportage och det har jag jättesvårt för. Mm. Jag kan vara personlig men inte privat. Så jag vill inte att någon kommer hem och fotar hemma hos mig och här äter Henrik med barnen och så vidare. För jag ser inte vad det ger. Så att det, men det kanske är, ja, alla är olika. Så att, men jag har svårt för det. Mm. Vilket också jag har i sociala medier som gör att jag är ganska dålig på att lägga upp grejer på Insta och sådär. Det, det är väldigt är få inlägg alltså. Mm. Ja, det är svårt. Ja, det är när du har varit med någonstans. Så ja. ja, för då känner man att det här kan jag ju... Men annars så... Så är det svårt. Men det har varit skönt. Och, och, och det bolaget tuffar ju på nu. Uh, uh, Vad heter det? Planet Nine. Och vilka är det förutom du? Det är Niklas Nyberg, filmare. Och Johan Reustedt, kreatör. Och uh, ja, allt efterarbete. Men, men också att han är med lite på regibiten. Okay. Så det är vi tre. Men sen så, och ibland är det fler som sagt. Men det är per projekt som alltid är med. Men vi är ju små och men gör internfilmer, reklamfilmer och ibland kommer vi på större grejer. Alltså tar in stora digitala event eller, eller tv-format. Men då får vi ju gå till större produktionsbolag okay, alltså så och samprodda. Så, så du kan komma med en idé på ett... Ja, på någon slags tv-program och så mm. går du till kanal, säljer in det och sen så häktar ni på Jarowski. Mm. Just det. Så att säga. Ja. Ja. Okej. Okay. Och vad har ni fått ur er? Hur länge har ni funnits? Eh, vi har funnits i... Ja, alltså funnits har vi nog gjort det i alla fall en fem år. Sen har vi ju inte skjutit iväg av den enkla anledningen. Och vi satt just och hade träff med, med revisorer och... Så bara, Fan, det sticker inte liksom. Och då skrattar de och sa att ja, men hur mycket jobbar ni egentligen med det här? För ni är alla iväg och gör egna saker. Mm. Och tävlar då med andra produktionsbolag som jobbar 120% bara produktionsmässigt. Så då tog vi ett beslut att det får leva sitt liv utan att bli jättestort och känt och häftigt. För vi jobbar tillsammans i det när, när vi behöver och känner för okay. det. Mm. Så, så det kommer det... aldrig bli en Peter Sättman så att säga? Nej. Nej. Nej, den evighetsmaskinen är ju... Och han gjorde ju bara det liksom. Jävligt mm. duktigt och fokuserat. Vilket man behöver göra. Så att... Men han har inte varit helt betydelselös för dig? Nej, absolut inte. Konstigt ställd fråga, men du förstod den i alla fall. Ja. Ja, <laughs> det Alla bara, vänta, vad menar du? Nej, utan flera olika anledningar att uh, han kunde visa att man är affärsmässig men jävligt yvig och busig. Och han kan jobba mycket. Väldigt mycket. Uh, och har ju ett driv och allting. Och sen har vi ju gjort saker tillsammans såklart. Så att, uh... Och uh, har ni något projekt på Planet Nine nu? Just nu har vi inte, nu är det till att pitcha. Okay. Så vi har, ja det där är, man går upp tycker att det här är, det här är guld. <laughs> och så kommer man tillbaka och bara, nej. Så får man göra om och sådär. Och, och det har ju att göra med vad kanalerna vill ha. 
de går ju ut ibland och säger att nu letar vi efter sådana här program i den här målgruppen. Och, så det är ju inte alltid att man kan bara komma på en, vad man själv tycker är en briljant idé och gå upp och trycka in den liksom. Jag tänkte att det där med att utveckla för tv, för jag har vänner som har jobbat med det och som kanske lite grann har bränt ut sig på det också. Det finns ju en sorts människa som sitter på utvecklingsavdelningen år ut och år in mm. och verkar liksom må bra i det. Men hur man än vrider och vänder på det så den bästa liksom utvecklaren i Sverige, vem det nu skulle vara, måste ju ha nio projekt som inte fäster. Ja. Som man har investerat jättemycket tid och energi i. Det är, liksom dålig, det är ett dåligt yrkesval ifall man vill ha mycket bang for the buck. Väldigt, då, ja. Då är det bättre att bli tidningsutdelare till exempel. <laughs> då är det ju 100 procent varje ja. morgon. Nej, de människorna som bara sitter på utveckling beundrar man ju att... För det är ju också det att de är, vissa som man har träffat där som är fullkomligt briljanta människor som är med och utvecklar som inte är med sen... Och förverkligar den här babyn man har verkt fram. Liksom. Det, det, äh, det beundrar man. För där vill vi alltid... På något sätt vill man ju vara med. Mm. Och se... Se... Ja, från ax till limpa. Vet du att det är 25 år sedan någonting idag? Eller i år? Vad är det? Som... Ja, precis. Vad är det som fyller 25 år i år, Henrik Hjalt? Ja, i och med att du sitter här och tittar på mig så är det väl... Då har ju jag... Började jag 96? Första gången du var med i tv, ja. Ja, 25-årsjubileum. Mm. Det måste man ju fira. Ja, det måste du verkligen. Ja. Du får ringa Erik Blix och gänget. <laughs> ja, ja, det gamla Detta har hänt-gänget. Ja, det var väl ni? Ja. Det... Just det, ja. Mm. Mm. Vi började ju egentligen i Uppsala- med ett gäng som hette Humorator som var Ulf Kvensler som gick över mer till manus och är manusförfattare idag. Vår tid är nu. Ja, ja för att nämna en. Ja, precis. Det gick ju bra. Ja, jag tycker det var. Det känns som att han hade något där. Nej, men, och sen Mikael Tornving. Mm. Och Mattias Korn. Alltså det var, vi var en, ett stort gäng. Som hade väldigt roligt och satte upp saker tillsammans. Och fick göra tv i Uppsala först. Okay. Mm. För det var på den tiden TV4 hade lokalstationer. Överallt. All right. Och då hade de en lokalstation i Uppsala. Och det roliga var ju att det här var ju i en tid när de som även hade lokalstationer inte riktigt visste vad tv var själva. <laughs> alltså du vet, det, man känner att man är gammal när man säger det. För det handlar ju om att man, det var kommersiell tv och det blev lokalkanaler. Och, så de hörde av sig när vi gjorde en show och så sa de, vill ni inte ni göra lite tv? Och det tyckte vi var fantastiskt, det är ju ett stort kliv tyckte vi. Mm. Så det gjorde vi. Och på första mötet så trodde vi att, ja så vad ska vi göra? Ja det är ju det som är frågan. Så vi fick göra vad vi ville. Vad hade det varit för content i era shower? Allt ifrån supertrams till lite mer underfundig, samhällskritisk, ja, lite mer spetsig. Det var satir ja. liksom. Ja, det var det. Som det sen blev också i, i ja. tv. Mm. 
Så då gjorde vi då det här programmet för, för TV4 Uppsala som hette Centrum i fokus. Okay. Mm. Och, och sen hörde ju SVT av sig. Mm. Då var det ju då får, vi, då får jag modifiera min research här för att då var det förmodligen mer än 25 år sedan du var med i tv. Men riksänd tv. Ja, riksänd. Riktig tv. Nej, men det var nog samma år kan jag tänka mig. Okay. För det gick väldigt fort. Mm. Vi hann göra 6-8 program i, i Uppsala innan det sprang vidare på en gång. All right. Och då var det lite så här peruk och... Ja, vi fick ju göra allt själva. Mm. Vi byggde vår egen studio och alltihopa. Men det var väl som detta har hänt kan man säga. Med en studio där vi gjorde reportage ut. Så det var en förlaga till detta har hänt. Det är intressant tycker jag. För jag tittade på detta har hänt nu när jag skulle intervjua dig. Mm. Hur länge sedan var det du kollade på det? Oj, jättelänge sedan. Mm. Det var sist... Vi träffas ibland det här gänget med humorator. Okej, okay, och, och så har vi lite kul ihop. Och då tar vi fram gamla, tar fram gamla idéer. Alltså gamla VHS-band eller Betamax. Och tittar på. Och skrattar åt att... Hur tänkte vi? Men det är väldigt roligt. Ja, det var... Det, det är svårt med satir. Att ja. det skulle liksom funkar 25 år senare. Mm. Det var en grej som jag, in, som jag tyckte var väldigt kul. Men nu ska jag också säga, jag ska inte se, det känns olämpligt eller opassande nästan att jag ska sitta och recensera ett 25 år gammalt <laughs> tv-program och att du ska stå till svars för det. Men, men det, det var ju mycket som var superdaterat som inte funkar bara för att ja. det, det var någonting med port portohöjningen där du var med i första avsnittet eh, av detta har hänt liksom, att det hade blivit dyrt att skicka <laughs> post bara Vilket, <laughs> det, <laughs> man har höjt priserna på frimärkena från 3,80 till 5 kronor eh, vilket ni gjorde då en ganska lång sketch på men en grej var jätterolig och det, där var du tyvärr inte med men, men eh, det handlade om Göran Perssons vikt bara alltså, ja. det, och det var, det var väldigt roligt fortfarande ja och den var det roliga i den är ju att det, den är ju dubbelt rolig i form av att eh, den första, det är egentligen två inslag. Jag vet inte om du såg bägge. Jo, jo, jo. Ja. Där det gick ut på just att, eh, att vi gjorde den första där vi drev eh, om, eh, för den kommer jag ihåg, att vi drev om hans vikt. Mm. För vi såg en intervju med Karlsson. Ingmar. Mm. Precis, som skulle kommentera Göran Persson, sin, sin efterträdare. Och då var Karlsson duktig och sa att nej men det kan jag ju inte göra. Han har ju bara varit en månad som, som statsminister. Alltså jag kan inte... Jo men säg något, tyckte reporten. Nej men jag kan inte. Och då satt vi och tyckte att det där var ju bra gjort att inte hålla på att tycka till. Men vad, vad hade han kunnat säga? Mm. Han hade ju inte tagit några beslut, hade inte hänt något. Och så satt vi och spåna och så kom vi fram till att jo men det enda han kan kommentera är ju vikten. Och så gjorde vi det. Och det blev ju anmält. Mm. Och vilket då, men så blev vi friade. Och självklart så gör man ju en uppföljare en vecka senare på den. Liksom, där man tog in, kom inte ihåg vem det var som fick spela någon från... Granskningsnämnden. Ja, mm. som då drog exakt samma manus ett varv till. Mm. När man sa, varför blev vi friade? Jo, men han är ju tjock och... Så den var, och den betydde mycket för självförtroendet då, därför att då märkte vi att så länge vi inte klassar, alltså att det inte blir förtal eller att man är, för det är ju en gräns, 
som man vill tassa på men inte gå över. Så att, men det är intressant att du tar upp gammalt, för du sa att du inte ville recensera gammalt material. Nej, men det är också, ja, poängen var väl helt enkelt att det är svårt för satir att eh, åldras. Ja, alltså mm. det, det där finns ju, det där är ju ett jättekul ämne att prata runt tycker jag i form av att för vissa saker håller mm. och vissa inte och kan man hitta nycklarna för det? Det vet jag inte. Men också just det här att bli recenserad för gamla saker är ju lite kul för att den här gränsen flyttas ju både framåt och bakåt för vad man har gjort och sagt. Och att jag kanske gjorde något för tio år sedan som var helt okej okay och roligt som idag inte är det. Mm. Och då är det väldigt svårt att ibland ställas till svars för att jaha, det här har du, ja men det, alltså, ja, det är svårt. Ja, men jag tänkte på det också nu när jag så här googlade dig att Johan Kronemann var precis här. Ja. ja den, boken låg framme tills du kom. Då kände jag så här, nej men jag ska nog flytta på den nu. För att inte liksom ströa salt i några gamla sår. Ja. Minns du alla hans sågningar så att säga? Jag har väl fått både ris och ros av Ja, men det har du verkligen. Så att det är spännande. Och där, jag, jag har ju ett problem med mig själv där där man det är klart att man får tycka till och man ska recenseras och sådär sen ibland kanske det går väldigt långt man har varit med i ett sammanhang jag tror att det var han som recenserade att jag hade varit med i någon gala va? Mm, idrottsgalan 2017 just det mm. och han gick inte ut och recenserade en dag efter Som alla andra gjorde om galan. Liksom, hur var den och sådär. Utan han väntar tills det kommer fler läsare. Fast är det inte det att han har den där krönikan på sån dag? Ja, det kanske det är. Ja. Men, men jag var ju med i... Jag tror vi klockade in på lite över två minuter. Okay. På en gala på tre timmar. Mm. Och den gick han loss på. Okay. Eh, och det är ju ont. Mm. Men samtidigt, och det är många som inte läser kritiker eller liksom bryr sig och säger att de har fel och sådär. Men jag försöker alltid förstå, okej, okay, för att han kanske inte är ensam om tanken. Liksom, kan jag lära mig något? Kan jag se något? Kan man, kan man göra om det här? Och, så lite så lyssnar man ju. Även om det i grund och botten handlar om att jag går in och gör något. Och ibland är det bra och ibland inte. Liksom, och det får man vara beredd på. Men på vilket sätt blottlägger det här ett problem du har med dig själv som du började med att säga? Att, att jag har blivit, jag har nog blivit bättre men att våga vara sig själv. Just till exempel inom stand-up så måste jag gå upp och vara mig själv. Dra mina tankar och idéer och, och funderingar och inte bara sikta på vad som är roligt. Mm. Och det är en ganska stor skillnad mot att göra komedi till exempel i tv. Där jagar man ju skrattet. Medan i stand-up så vill jag ibland kanske inte ha ett skratt. Utan jag vill att det ska vara tyst och alla sätter skrattet i halsen och tänker efter en stund. Mm. Kan du ge något exempel på den typen av liksom, eftertanke som du ändå vill få in? Nej men det kan ju handla om, om hur vi som människor är eller politik eller företeelser och hur snabbt vi springer och det går ju att göra humor på det men också att få alla att känna igen sig i en situation och att okej, okay, shit, det där har jag gjort det kanske inte var så bra mm. 
Och att skratta, det är kul att få människor att skratta åt andra som har gjort ett fel och sen vända på det och få alla att inse att de själva kanske har varit där och tassat. Mm, och, och att vi får lära oss att vara lite försiktiga ibland. Men då låter det som att för att du liksom tog ju ner din stand-up lite initialt här och sa jag har inte hållit på med det så länge. Nej. Men det här låter ju ändå som så här, det här är inte, det här är inte nybörjarkursen på Norrbrunn. Nej. Nu är du inne på Alltså allvarligt parti och så. Ja. Jo, för att man kanske kommer in också eh, längre fram i processen. Eh, det tog en stund för mig att börja just därför att att vara helt okänd och börja är ju väldigt förlåtande. För att eh, vad har du att förlora på något sätt? Medan jag kanske har byggt eh, en tanke runt mig själv som är, ja men han är ju rolig. Mm. Och då måste man ju ställa sig själv frågan, ska jag verkligen gå upp på scen och, och riska det? Genom att köra stand-up. Mm. Eller ska jag låta folk bara fortsätta tro att jag är rolig på ett väldigt kontrollerat, regisserat sätt. Så att, men det finns faktiskt en... Det hela började med att, om vi kollar på just stand-upen, så var det att jag var med i en musikal som hette Spamalot. Med Eric Idle och Monty Python-gänget. Mm. Fick du träffa Eric Idle då? Han var här va? Ja. ja. Jag är med. Ja, ja. Jaha, du fick till och med tala med honom eller? Ja, ja. vi hade med honom i Breaking News tror jag. Så att, Okej, ja. mm. häftigt. Mm. Jag har tagit på honom och visa versa. <laughs> på ett helt normalt sätt. Ja, och skaka hand och så. Ja. Kanske en klapp på axeln. Ja. Inte fast det är stort, klapp. eller hur? Ja, det var det. Och, och, och äh, det var ju superhäftigt. Att han kom och tittade. För han kan ju inte ha förstått något. Eller det gjorde han ju inte, sa han ju. Men, men äh, han kunde den ju så bra. Mm. Och kunde fortfarande komma med små tankar och idéer. Även om han inte förstod. Vad hade han för feedback? Minns du? Uh, han hade några små tips på hur man skulle röra sig. Eller säga några små saker i olika situationer. Okay. Som uh, vi gjorde och, och som förhöjde. Alltså det, och det var häftigt. Mm. För då blev man ju ännu mer starstruck. Att det inte bara blir av en person utan att märka att okej, okay, det finns ett genuint hantverk här. Mm. Det här är proffsigt. Så att det, ja, men det är ju som att titta på en mekaniker i Formel 1 som skruvar på en skruv och så, och så går bilen lite bättre. Då blir man sådär, det där är, det där är kunskap. En bild jag inte hade valt, men absolut. <laughs> Ja. Jag tyckte den kändes bra just nu ja, ja. Ja, ja. Nej men är man formulett eh, Intresserad så är den säkert perfekt ja. Ja, Hur som helst Det fick dig att börja med stand-up ja, därför Eller att... ta upp den igen ska vi säga. Just det, om vi går tillbaka till ja, men Det var efter en föreställning vi hade spelat Den gick ju hur länge som helst Och var en formidabel succé Och då vid ett applåtack Så står man framme vid scenkanten Och kungen var i salongen och Henrik Dorsin spelade ju kungen i uppsättningen och hade varit lite rolig med att det tydligen var fler kungar i, i salongen och sådär och skojade. Men då står vi där och då var okej, okay, så jag har Henrik Dorsin, Johan Glans, Adam Malmberg, Kim Solocki, Nina Söder. Alltså du vet, fantastiska människor. En grym jäkla ensemble bakom som jobbar hjärnet, sceneri och kostym. Och där föddes tanken så här, okej, okay, men vad, vad, vad har jag gjort då? Alltså inte för att ta ner sig själv utan jag har ju... Jag har ju dansat och läst replik. Alltså jag har gjort det jag ska. Men du vet. Och, och då kände jag att nej, nu måste, nu måste jag stå där i, i, i bara jeans och t-shirt. Ja, jag 
tror jag förstår och det här är ju intressant. Det här återkommer jätteofta med liksom kanske lite mer traditionella skådespelare också att man så här vid någon punkt är lite trött på att vara en flipperkula i ett spel mm. och bestämmer sig för att skriva en manus eller en roman eller vad har mm. för att och liksom ha kontroll på hela processen. Var, var, ja, och testa ja. sig själv att ja, stresstesta sin förmåga. Men det gäller ju att vara försiktig. Mm. Alltså, tanken föddes där, men sen gäller det ju att vara lite försiktig för att det finns ju exempel på många som bara, nej, nu ska jag förverkliga mig själv. Och, och så känner man att, nej, gör inte det. <laughs> du är jättebra för det du gör. Var kvar där. Så att, men nej, det var viktigt. Det var... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har, har du, jag vet att du liksom har fått prata om det här i andra intervjuer också, men kunde du ens liksom gå ner på Big Ben och, och köra oannonserat och sådär, eller? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Utan eh, kastades in i det hela 
rakt av i en eh, turné. Mm. Västkusteffekten. Okay. Mm. Så det blev eh, ett eldop som hette Duga. Mm. Okej. Okay. Och det är ju väldigt kul för i stand-up är det ju så att man kör och då kan man ha olika tider. Det vill säga att okej, okay, jag är ny. Jag, jag, jag kör tre minuter som jag har skrivit eller, eller en femma och en tio och sen så går det liksom uppåt desto mer material du har desto mer bra material eller om du är känd och, och då var det så kul för då var det så här ja, men då, då kör du och du kommer landa på totalt 20 då mm. Mm. och jag bara, ja ja men då sätter jag ihop lite material här jag fnissar för det är så mycket ja, ja det är ju väldigt mycket ja det är det, det kanske vi ska säga att, det är abrupt, alltså ja. det är absurt därför att man brukar få tre minuter mm. Och det, många slipar ju på sin första femma länge och gör om. Och det kan ju bara vara att man ska byta plats på två ord i stort sett så funkar rutinen och sådär. Så, där. så det, det var ju ganska svettigt att gå upp och göra 20 mm. som ny. Men, och där är ju för sig fördelen att man är igenkänd så att folk lutar sig tillbaka och bara, ja men vi, det, många tror ju att, ja men han har ju jobbat, då har han gjort stand-up. Mm. Så de, alla trodde ju att det här kan han. Hade du någon så här tips från coach? Ja, men vet ni vad? Det går så jävla dåligt. Vi kör tips från coachen. Säg något bara. Nej, Nej inte såna? så. Däremot så blir det att jag bollar mycket med publik. Mm. Det, det gör man. Eller man, jag. Mm. Det, jag tycker att det är jättekul. Och, och då kan det ju hända att man lämnar manuset. Mm. Och, och det blir här och nu känsla. Vilket är jättekul. Det enda som jag har svårt med är att hålla min tid. För jag har ju ett manus som man kanske har klockat. Och så kan jag det. Och sen ska man... Och så bara, ja, jävla vad kul vi har här nu. Och så börjar man bolla och spinna loss med publiken. Och, och då... Så, så ibland så får jag så här... Att de viftar där bak att det räcker nu. <laughs> Lampan blinkar. Ja, Okej, okay. ja, nej men, men funkade det direkt då? Eller har du liksom... Ja, det gjorde det. Mm. Annars så hade jag nog lagt av och börjat snegla på hagelbrakan på väggen. För det är ju där man befinner sig. När det går bra, då är man odödlig. Och när det inte funkar, så då går ju jorden under. Och då är det bra att träffa de som är lite äldre och varit med länge i branschen som plockar ner den och säger att ja, du... Mm. Tror du att det är så jävla stort och viktigt? Du råkade... Ja, du kanske inte sopade hem en, en succé på den här lilla stand-up-klubben men jag tror inte att världen stannar för det. Så det är ju skönt att ha. Men, men är det Schiffert som har sagt att man ska bomba hundra gånger? Är du uppe i det? Nej, uh, nej inte i, i ett totalt gig men i, uh, i nya tankar och korta delar och idéer. Ja, där har man ju. Där man tycker själv. För, för det är det jag har lärt mig också. att Man kan ju sitta hemma på kammaren och skriva något. Och bara, det, här är, det här är bra, det här är guld. Det här är humorguld. Och så går man upp och kör det. För jag har ju hela bakgrunden till skämtet. Så där får man ju lära sig att hantverka. Ja, men du måste få med alla på den här resan och berätta. Mm. Så att, nej men ett par gånger, ja, ja visst har man bombat. Men har du skrivit nu även under pandemin? Ja, mm. på ren disciplin. Okej. Okay. För att jag har inte testat det så mycket. Vissa saker har jag testat. 
Men, på de här märkliga som... Ja, alltså det är ju så svårt. Mm. Det går ju inte att testa på så sätt tycker jag nytt material för att jag får ingen reaktion. Men visst fortsätter man att skriva och hålla igång för det måste man ju... Och det är ju så mycket. Det är det som är så orättvist. Det blir någon slags moment 22. Vi är i en period i, i historien som är fascinerande med pandemi och hur vi stänger ner och samhället och hur vi påverkas och... Så det finns ju en enorm källa att ösa ur. Men vi har ingenstans att göra det. Och samtidigt så är man ju lite pinsamt medveten om att man sitter och skriver jättemycket nu som man tycker är jättekul. Men när, alla, när det här är över, då vet det fasken om folk vill lyssna på den där tragiska skiten som ägde rum. Utan då vill alla ha kul igen. Men du har inte testat att göra typ, du vet, dummy referens. Men Stefan Sauks tillfälligt avbrott eller liksom ja, Sven Melander som har pratar på Facebook liksom. det, det känns som ett format som skulle kunna passa dig Ja, kanske Nej, jag har inte provat det Nej. Men tack för tips Det ja, kanske det var, man det var skulle mm. Jo, min surtförvärvande poäng då <laughs> 30 minuter senare med att det var 25 år sedan du var med i tv första gången ja. är ju liksom hur, hur ser du på den här hur tänker du på den liksom, eran i ditt liv? Jag är ju jätteglad att jag fick göra det. För min bakgrund är ju att jag först var officer och sen blev jag jurist. Sen och... blev du gentleman. <laughs> Precis. <laughs> Där är kombon. <laughs> Därför jag uppträdde vit uniform. Nej, men, så det var ju ett val att nej, men jag vill... Jag upplevde ju lite att, att både som officer och jurist så är man lite av en problemlösare. Man, får, man blir aktuell om det uppstår något. Men jag ville ha kul liksom, och överraska, berika. Och nu kör vi. Så då bytte jag. Och jag är bara glad att det har fungerat. Mm. Så det är ju en enorm glädje och framförallt att det funkade för i början var det ju inte så svårt om man kan säga så att Åh, vad häftigt du har bytt väg vilket stort kliv därför då var jag ju inte så igenkänd så då hade jag ju kunnat som den, min äldre generation sa till mig falla tillbaka Just det är så bra att du har en utbildning Henrik två ja som du kan gå tillbaka till och det kunde jag ju, men sen kommer man efter en stund till någon slags point of no return där man, ja men nu är du känd för någonting. Då är det jäkligt svårt att säga att nej men nu ska jag gå tillbaka och bli brottmålsadvokat. Men, men du hade ju kunnat bli avtalsjurist till exempel. Ja. Sitta på någon dammigt kontor och oh. fakturera 150 ja. lax i månaden. Och jobba med alla artister som man själva. Exakt. Nej, så att jag, det, det är ju jättekul. Mm. Men för det där är ju intressant. Jag, menar, jag har ju människor i min närhet som, som, liksom, ja, men som kanske aldrig kommer loss mm. ur det där. Men det känns som att du har liksom ändå bytt bana ja, tre gånger va? Mm. På sätt och vis fyra också. För jag tänker att stand-upen ändå är ett jättestort steg också. Ja, vad kul att du säger det. För ja. jag upplever det själv så. Ja, ja. Och då tänker jag, är det liksom, är det mod eller vad fan, är det, vad, är, vad, vad är det? Va? 
Ja, alltså utifrån sett kanske det handlar om det. Eh, egoistiskt sett så är det nog eh, att man vill utveckla sig. Mm. Att ta ett steg till. Att känna att eh, jag fortsätter inte bara på en bana. För att det är klart att det kan upplevas som spännande. Men samtidigt så alla har vi våra jobb och roller. Så det är inget konstigt. Eh, utan eh, det var för mig att jag ville... Man, jag är mest glad över att jag har gjort det Att jag kan titta på mig själv Och säga, ja men jag gjorde det och Sen om det går bra eller inte Det är ju nästa fråga Men det första är att man bygger sig själv Och sin känsla Att ja, men det var bra gjort Jag testade det här det, det, Och det tycker jag är jätteviktigt Och sen Om vi tar film till exempel Jag vill ju göra mer film Men det har det ju inte blivit Okej, okay, fine Jag provade det, jag tyckte om det Men sen finns det ju massor av faktorer Man inte bestämmer över Där man önskar någonting Men, men det är ju Sen tänker jag också att Det av alla de steg du Om jag ska analysera din Karriär utifrån Så av alla de steg du har tagit Så känns det ändå som att De två första då Kanske med det militära Tänker jag kommer Kanske inte så, nu, nu, nu ska jag analysera dig. Så, det här är liksom fördomsprofilen på dig. Yes. Det militära, ja. det kommer inte primärt hemifrån utan från din, ja, var du kommer ifrån socialt helt enkelt. Mm. Däremot att du gick in i juridiken, det är hundra procent för att plisa pappa. Sen, liksom tv-karriären, det är ett så kallat bananskal. För du var med i periferin av något gäng och sen så sveptes du med, hade talang för det och, och så blev det tv och bara farten. Det var liksom aldrig riktigt en plan. Den första gången du har tagit ett sånt riktigt beslut var när du gjorde stand-up. Bra. Det gör lite ont, men du har ju rätt. Mm. Det är också ja, därför... Jädra var bra sagt. Det är också därför du är så glad över det, tror jag. Att du först efter 50 liksom på riktigt så här, ja mm. men vad fan, det här ska jag göra. Ja. Eller var det efter 50? Förlåt, nu kanske jag var taskig. Uh, uh, strax före. Ja, förlåt. Men ja, 50, det är en bra milstolpe. Nej, men du har ju rätt. Det, alltså helt... Uh, militären var ju... Om jag, om jag gör en recap mm. på, på det du sa Gärna. så var ju den ganska lätt därför att det var lumpen på den tiden. Det vill säga alla gjorde militärtjänstgöring. Sen att gå vidare... Var rätt att göra. Det, att gå vidare till reservofficer och, och, och gå på, på officersutbildningen. Det var liksom rätt i sammanhang och, och miljö och uppväxt. Juridiken, helt rätt också. <laughs> Men du kanske vet att pappa är advokat. Ja. Ja, okay. Så det var nog... Och Fort, det var... Fortfarande verksam frågetecken. Ja, faktiskt. Okay. Mm. Några styrelseuppdrag och så här. Så det är fantastiskt kul. Han har ätit en och annan langång. Vad sa du? Han har ätit en och annan ja, langång. Ja, han har varit med. Det är min, det är min, min liksom, sinnebild av att sitta med i en styrelse är att man får äta landgång ofta. Ja, och tycka till lite. Mm. På ett fåtal möten varje år och ändå känna att man är viktig. Land, är... Landgång vill jag säga bara till de yngre lyssnarna. Det är som en smörgåstårta fast smalare. Eller hur? Är det det? Ja, en bit alltså. Ja, jag antar det. Men den är gjord så. Ja, mm. den är gjord som en liten smörgåstårta. Ja, precis. Ja. <laughs> Räkor och maja. Det är... 
då vet man att man har kommit någonstans när man blir serverad landgång då var mm, nu har jag nått en position. Ja. Nej, men det ja ja ja. Nej, men det är jättekul och, och väldigt glädjande att få ha kvar pappa och att han är så pigg och stark. Men så fram tills det så där var ju allting rätt i formatet uppväxtfamilj. Jag kommer från en konservativ familj med extremt konservativa värderingar. Så att det blev ju det blev ja bananskal in i tv-branschen. Lite bananskal. För att jag hade turen att få vara med i ett gäng som var extremt duktiga. Såklart. Sen vill jag väl ha lite ära på att jag ändå bidrog med någonting som gjorde att jag fortsatte med, med det. Men självklart. Det sa jag också. Att det du sa hade du. talang för det. Ja, talang. Men utan gänget humorator så hade det nog inte blivit den, den break det blev. Och sen att, så att steget var nog att, att orka fortsätta i branschen, att våga göra det. För det slutar ju med att gänget upplöstes och alla gjorde sitt. Där kom den stora prövningen. Mm. För bara, okej, okay, nu är du själv. Nu får du klara dig. Nu finns det ingen här som skriver det perfekta manuset och så vidare. Men stand-upen var ju den stora prövningen. Absolut. Det... Men vad fick dig att fortsätta där då när du var ensam? Vad är vi då någonstans vid millennieskiftet typ? Ja, det är vi nog. Mm. Det är strax före. Det var att jag hade... Ja, men det var så kul. Jag kände att det här... För jag hade två vägar inom juridiken. Antingen var det att kliva in på affärsjuridik här i Stockholm. Jag hade öppningar där. Alternativet var att jobba med typ som legal officer inom försvarsmakten. Det vill säga att man har någon som håller reda på alla regler som behövs vid, vid strid. Men då hade inte Sverige så mycket styrkor utomlands som vi har idag och så vidare. Men, men det var ett alternativ och det tyckte jag var jätteintressant. För jag skrev min uppsats inom juridiken i internationell jurisdiktion heter det. Hur man lagför krigsförbrytare och sådär. Ja, nu tappar jag bort men nu är jag så inne i den. Vi skulle tillbaka till vad som fick dig att... Våga fortsätta, ja, just det Jo, och det var ju att Det funkade att, det var, att jag var glad För jag kunde göra jämförelsen med Inte minst, du är ung Du tutar och kör Och säga vad man vill Men det är kul att ha pengar och festa för mm. Så enkelt är det Och att då tjäna en tiondel Av vad jag skulle göra På en advokatbyrå Men ändå vara gladare i själen Gjorde att jag kände att nej men det är det här. Och är det nu så att det här är så vansinnigt roligt. Då kör vi. Kan man kanske dra in här då. Liksom att du hade mer i hemifrån. Att ja, men något slags ändå skyddsnät. Nej faktiskt inte. Utan det var mer. Det var ganska jobbigt. Okay. För det tog en stund för hemmet att förstå. att Okej okay, det är en kul hobby. För, och i, idag förstår jag ju vad det beror på Till exempel om vi tar pappa Han förstod ju inte det här Han trodde att det var Okej, okay, du, du späxar Nej pappa Spex är att jag klär mig i tågakläder med studenter och, Utan nu är det professionellt mm. Men han hade ju ingen aning om hur den branschen funkade Utan hans enda referens var uh, Han är ju 90 Så att när han tänker tillbaka på sina 
på sin tid som ung och okej, okay, vad hände med de som började som skådespelare på 40-talet? Det kanske inte var så lyckat. Så han var nog mest rädd för att måste jag försörja den här killen hela livet nu? Hur hamnade han i Sverige? Oj, lång väg. Han är född i London. Så han har varit med om en spännande resa. De var i Spanien och sen kom Spanska inbördeskriget. Då var det tillbaka till London så började tysken bomba London och då åkte de till Helsingfors för att slippa undan bombningar och då började ryssen bomba och då kom han som flyktingbarn till Sverige. Okay. Mm. Så att han är en av dem som skeppades över när familjen var kvar. Är han adopterad... Eller var han så gammal då? Eller Nej, han hade turen att få komma hit med en bror och hamna hos en familj som tog hand om bägge tillsammans. Okay. Som han då kom att kalla sin farmor. Det blev någon slags reservmamma mm. som tog honom under sina vingar under hela skolperioden. Och Men hur sen... gammal var han när han kom till Sverige? Jag är så jävla dålig på matte. Uh, vad kan ha varit? Uh, 10-11? Ja just det, det, är 80 år sedan 1941. Mm. Så att... Uh, och sen blev han kvar. Sorry. Ja, nej, så att, uh, nej, så att, alltså, det var ju en krock. Mm. Uh, att få honom att förstå. Uh, ja, på mm. så där fick man slåss för att nej, men det här är det, det, det är det jag vill göra. Och han, du bjöd honom givetvis på dina föreställningar och... Och ja. bänkade dig mer om på när du var på tv. Och... Både, han är ju den generationen som jag har fått höra från andra. Att han säger att vad Henrik är duktig och det är så kul och sådär. Men att sätta sig ner face to face och säga fan vad bra du är. Mm. Det ingår inte i hans... Han har inte... Man ska ju ta i beaktande, han har gått igenom krig och han, han har inte haft sina föräldrar och sådär. Så att det, det har inte varit... Fördelen med det är ju att det har ju blivit en stresstest för min känsla att vara kvar i branschen. Att bara, nej men det här, det här är jag, jag vill mm. göra det här. Och idag är det ju super. Mm. Men, men just det skiftet där när jag började var ganska tufft. Ja det kan jag förstå. Det jag läser in då är liksom något slags ändå att det har varit lite knepigt att få hans bekräftelse. Ja, eller bekräftelse, för, för, förståelse. Ah, okay. mm. Och just när du kliver in i någonting nytt så behöver du, du, du vill bli omtyckt av publiken. Du vill att alla ja, men, får bekräftelse på att du har gjort ett bra val. Men det är ju samma sak som när man står på scen så kommer jag ihåg att i början om jag kör den för en publik, tusen pers. 800 tycker att det är kul, 200 tycker att Henrik är så där. Då hade jag ju fokus på de 200 mm. och liksom har en liten baktanke som är snälla älska mig. <laughs> För man vill ju det. Tills jag insåg det kommer aldrig bli att jag kanske fångar alla. Det, det, that's it. Utan jobba för dem som tycker om det. Och när man blir lugn i det så visar det sig att man blir så lugn och, och skön så att de där 200 kanske ändå följer med. Mm. Det vill säga även pappa. Just det. Ja. Min mamma var 800. Hon är... Och din pappa var 200. Ja, mamma, ja hon har ju betydligt. Ja, precis. Huldande moder och sådär. Ja, vad roligt. Och... Mm. Ja, det kanske är... Du menar att allting handlar om ett pappakomplex här, alltså? Nej, det säger jag inte. Men, men det var så jag läste dig. Ja. ja men det är spännande. Mm. Hur allting påverkar och hur man 
vad man vill och... jag, jag tänker så här jag vet att eh, du, du pratade ju tidigt om, om eh, även i den här intervjun om liksom personligt och privat och så där. men jag bara tänker på om, om den där om din farsa har liksom haft den betydelsen han har haft på dig har du liksom tagit spjärn mot det i ditt eget föräldraskap? Ja, det har jag gjort genom att aktivt jobba med mig själv att påminna mig om vad reagerade jag på, vad var bra, vad var dåligt med min uppväxt och försöka översätta det på, jag har tre söner, mm. på dem. Och man blir ju hårt påmind om att man faller tillbaka så lätt och fort i gamla mönster. Så jag har sagt till dem att ni måste påminna lugnt och fint <laughs> om när jag går åt ett visst håll. Vad är det för håll då? Att, att ta i, att jobba, att, att brinna för något. Ja, att, att livet, livet kanske inte alltid är en fest. Men då hugger man i. Och... För det är också det som har hjälpt mig i, i den här branschen kan jag faktiskt säga. Att man kommer ifrån, när jag kom in, när man kommer utifrån. Jag har inte gått senskola och har inte den kompetensen kanske. Men vad jag hade när jag kom in var att okej, okay, nu ska vi göra det här. Och det är möjligt att vi alla har dåliga dagar. Surt kaffe, tån i tröskeln, bråk hemma, vad vet jag. Men det skiter ju tittaren i. De vill ha kul. Och då går vi in och gör det. Så det har jag tagit med mig. Och så att jag försöker... Men samtidigt så, så är jag nog noggrann med att pojkarna ska få välja exakt det de vill. Det är, det är den stora lärdomen. Gör det du tycker är kul för det blir du bra på. Men eh, jag tänker också... Säger det någonting om dig om att du liksom... Du har aldrig flyttat ifrån den här ön va? där du bor. Nej, ja, man bodde ju i stan. Jag bodde i stan när jag var och sen yngre. Uppsala, och sen, jag. Ja, då, ja, sen först pluggade man och sen kom man tillbaka och då bodde jag i stan. Mm. Och sen fick, man, fick vi barn och tänkte vart ska vi flytta. Tittade på lite allt möjligt men landade då ute på Lidingö. För det ligger nära... Och Ligger ju inte nära någonting egentligen. Ja, nära Frihamnen och klustret utav media. Ja, Man kunde cykla över bron ja, så är du mitt i smeten. Mm. Eller så är det en omskrivning i mitt huvud. Ja, det var nog... Det är skönt. Man hittar, det funkar. Och... Sen finns det ju mycket att tycka till om. Man har ju kunnat hämta mycket material till stand-upen där ute. Mm. Jag, tänkte, jag, jag funderar på, men det kanske inte är applicerbart på dig, men jag hade någon människa här, jag kommer inte ihåg vem det var, jag, jag är ganska säker på att det var en skådespelare som liksom hade mörkat, det är inte exakt samma sak, men som hade mörkat att hon var uppvuxen på Östermalm. Att det, det är liksom genom hela scenskolan så var det så här, vad kommer du ifrån? Aj, aj, aj. Så här, ja. peka mot nå, någonstans, ja. åt stan till liksom. Men har det, det har aldrig varit ett problem för dig att du kommer med liksom... Jo, men det här har jag pratat med Henrik Dorsino också. Just att liksom konnotationerna... Nej, Micke Lindgren, förlåt. Micke okay, Lindgren. Ja. Just att så här, problematiken med att komma från Lidingö och sen ändå vilja hålla på med humor som ju ska vara folkligt. Liksom. Jag tror att problemet ligger i att man vill bli bedömd för den man är. 
Och det är tror jag lättare att bli om inte någon kan pinpointa dig. Okej, kommer jag med massa bling bling och märkeskläder och Rolex i en ny Porsche? Okej, folk gör värdering. Mm. Berättar du var du är uppväxt? Folk gör en värdering. Som inte alls behöver stämma överens med hur det faktiskt var. Jag menar, tittar du på... På dem och Henrik och Micke och mig själv där ute så är det ju liksom inte att man är uppvuxen i någon dunder miljonvilla och sådär. Så man kanske var rädd för den bilden. Mm. Och de, ja, men titta på mig för den jag är. Sen när folk har satt sin bild, då är man ju inte rädd för att ta upp det. Inte jag. Nej. Men jag har nog inte varit det från början heller... För jag är den jag är Och så får jag hoppas på att människor Accepterar det mm. Hörru, jag, jag tänker på jag, jag ville tillbaka till det här Med de 25 åren i tv-branschen och liksom, hur, många, hur många pitcher har du suttit i tror du? Oj Man har gjort pitcher Och till och med mer än pitch Pilot heter det när man gör ett test Av snitt eller delar av Det är många mm. Det är hundratals eller? Nej, kanske inte så många. Men snudd, vi är där uppe och tassar. Mm. Och många har varit väldigt roliga och bra, så att det tycker jag själv. Mm. Men så är ju ett utvecklingsarbete. Det, det tog nog ett antal prototyper innan, innan alla olika saker, var det än är, tas fram. Vad har blivit bäst av det du har gjort? Förhoppningsvis jag själv. Okay. Att jag har... Mm. Fått lära mig och kunnat gå vidare och ta den här produkten Henrik vidare. Men bäst, generellt sett vet jag inte, bäst för mig har ju varit när man har varit med i någon film som Klassfesten. Det var en tragikomisk karaktär, frånskild, lite trasig, osäker grundglad kille som försöker se det positiva i det mörkt alltså. mm. och man känner med honom empati så den betyder mycket så att, och sen såklart parlamentet som tuffar på och innebar att man, man blev igenkänd mm. Jag tänker liksom med all respekt då så jag sa förut att liksom den senaste liksom stora mediarundan du gjorde var kring Playa del Sol säsong tre. Mm. Och jag känner så himla mycket i dina svar att du inte tror på den. Ja, du får nog ändra tempo där, trodde. Trodde, mm. För det gjorde jag. Okej. Okay. Uh, men uh, efter diverse runder och komplikationer så kanske inte slutprodukten blev exakt det man såg framför sig i början. Nej, fast när du sitter i alla de här intervjuerna då känner ja. jag ju att du, du är inte med, Nej. det är inte med det största självförtroenden du säljer in det. Ja, det. Det blev jättekul, det ska, det ska bli jättekul att se i rutan, verkligen. <laughs> så kul, kanal 5 klockan 9. Fan vad duktig du är på att känna och kunna. Du, är, du skulle kunna jobba på så här säp och sånt. Interrogator och bara, jag vet vem du är. Mm. Det är faktiskt sant. Det är mycket som står på spel. Jag tyckte de två första säsongerna var jätteroliga och fina. Särskilt den första tyckte jag var bra. Ja. Mm. 
karaktärsdriven sitt, alltså ett lit, en, en liten ensemble och den föregick ju solsidan så det var liksom någonting nytt på tv och den andra blev lite mer där drog man iväg lite i manus och det blev spejsat med, med buktalardockor och alltså kanske tappade lite av den här som vi var inne på tidigare trovärdigheten i att man ska ändå kunna tro på det som händer även om det är långt bort och larvigt och man själv inte kanske upplever det så, så i grund och botten ska det vara något trovärdigt. Och sen är det ju risk att väcka ett gammalt format till liv igen. Mm. Så det kan ju göra ont att... Åh, för vad, vad, vad jag märkte var att för att om du tar ett gammalt format och väcker liv i det så måste det vara så in i helskotta bra för att vara värt det, enligt tittaren. Mm. För vi har ju en förmåga att minnas det som är bra. Så att när man tittar tillbaka så säger man Åh, säsong ett, den var jättebra. Det var ju mycket där som kanske inte var det. Men det har vi ju glömt. Mm. Utan vi tar med oss russinen. Så att, uh, nej. Där, jag vet inte katsingen. En, en, en säsong fyra där vi smärsar in den rejält och visar. Mm. Det är man det, det finns på. Det finns på... Någon slags eh, ja. i roadmappen för dig. Ja, det gör ju det. Och mm. Nu kommer ju corona och ställer till det och sådär. Men sen är det klart att visst vaknar man på natten kallsvettig över att eh, en viss kritiker har satt händerna i, <laughs> i säsong fyra och bara, hur tänkte de nu? Mm. Så så är det ju. Det... Men jag tänker sådär att det där är ju, jag menar... Nu får ju du kanske då bära liksom hundhuvudet lite för om det inte blev så bra. Men det är ju för att du syns mest mm. i rutan. Mm. Men det är ju ganska lite ditt fel inom situationstecken, tänker jag, om det inte blir bra. Det måste ju kännas lite frustrerande. I mina mörka stunder så är det ju väldigt lite mitt fel. <laughs> för du har manusförfattare, du har produktion, du har regissör, du har kanal, klippare, då? kanalen mm. som tycker till och ska dra åt ett visst håll. Så du kan ju leverera någonting som blir någonting helt annat. Så är det ju. Men så det är ju det som gör att du, du står där framme och tar det. Vad, vad fan gör man med de känslorna? Går till psykologen eller? Alltså... Då begraver man <laughs> djupt in i sig själv. För det är ju svårt det att säga till trasigt. svenska folket liksom. Hallå, det var inte... Alltså det... Ja, men så kan man ju inte säga Nej. heller. Nej, jag vet. Men... Utan man får ta det. Mm. Nej, det, är, det är klubna känslor. Man vill gråter, sätt, förklara sig. Gråter hela vägen till banken. Ja, om det ändå var så väl. <laughs> <laughs> Då hade det varit lättare. <laughs> men ja... Det förtjänar också ett, ett eget kapitel det här med hur man ska hantera sådana känslor där man vill förklara sig och samtidigt mm. ska stå där. Mm. Nej, den är, den är svår. Mm. Ja, men då är väl då tänker jag mig att lite grann för att dra en parallell då till det här med stand-upen att liksom, ju mer kontroll du har över den liksom, kreativa processen och är med i manus och införsäljning och så desto mer Troligt är det då att slutresultatet blir där du vill. Ja, om det som blir bra, bra eller dåligt vet jag ju inte. Men då kommer jag rakryggat stå längst fram och säga Jo, det här var vad jag bestämde. Mm. Det här tyckte jag. Och jag tänker också att, jag menar Jag tänker att du inte hade suttit här 25 år senare ifall inte din humor kompass på något sätt pekade rätt. 
Det ska jag låta vara osagt Men jag hoppas ju att det är så Att jag ändå har en, en uh, Humor, moralisk och etisk kompass Som oftast funkar mm. uh, Och den, av den enkla anledningen Att jag vågar skeva ur den ibland Jag vågar dra en magnet åt lite åt sidan För att okej, okay, vad händer om pilen går hit och tar mm. Nej, där, där, dit ska du inte Okej, okay, då går vi tillbaka mm. Och samtidigt försöka Ändå förnya sig För att du kan ju lika gärna bli ganska tråkig om du bara, ja men jag fortsätter jag med det här och så blir du någon slags mellanmjölk i, 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 i det hela. Så att, att hela tiden ändå försöka. Så det känns ju jättekul. Det kan ju vara en bra summering på 25 år i branschen. Mm. Att man ändå fortsätter. Ja, ja uppenbarligen. Som borde visa något. Men helt klart det är att ta mer ansvar för produktion. Lägga sig i mer har man har jag lärt mig att jo men lägg dig i, ta ställning ta tag i det, våga ta ansvar för då står du också som ansvarig i slutändan good or bad, men det tror jag alltid uppskattas att någon räcker upp handen och säger jag tar den bollen mm. ja, men jag tänker liksom just som humorist liksom, eller hu- alltså skådespelare med humor som inriktning så mm. tänker jag mig att du väl både en och annan gång har stått på sätt och känt så här Nej, men vet ni vad, det blir roligare om vi gör så här mm. det har hänt ja. och så står det en regissör eller producent och säger nej okay. mm. eller säger att okej okay, men vi gör som det står i manus och det vi har tänkt och så gör vi din version mm. och så får man göra den och så känner man, Nej, men det var ju skönt men det kanske inte är den som kommer med i klippningen sen så att, men då finns det i alla fall. Ja, men som du säger att visst har man ibland känt att mm. vi har kommit fram till frågor du inte fått förut. <laughs> Hur många toapappersrullar ska det finnas hemma för att du ska känna dig trygg? Fyra. Okej, okay. en per toalett. En och sen några till så att jag inte behöver tänka på det. Okej. Okay. Ja, det här är per toalett. Har du fyra toaletter? Nej. <laughs> Nej, men alltså det är skönt att det finns. Så att, för när det är en kvar. Var det för privat att svara på hur många toaletter du har? Alltså, jag har. Nej, tre. Tre? Ja. Så då vill du ha en extra per fy, fyra plus tre, så det. Fyra gånger tre, tolv. Tolv ska du ha hemma? Ja, okay. mm. nästan lite neurotiskt. Nej, men det är så skönt, för då behöver jag inte tänka på att fylla på. Vad härligt också att ha många toaletter så man kan köpa en sån här tolvbal. Ja. Har du ett eh, märke som du oftast köper? Nej. Nej. Vad har vi på fisken harr? Och med vi menar jag du. Vad har vi på fisken harr? Harr? Ja. Där har jag ingenting. Nej. Shit vad tomt. <laughs> Det hade ju varit grymt att slänga upp ett, ett fantastiskt recept här känner jag. Men nej. nej. Och du har, ingen, du har aldrig dragit upp en harr? Nej. Nej. Har du fiskat? Ja. ja, det kan ju hända att jag har druckit upp en här och tänkt Vad är detta? Slänger i den jävla. Ja, den ja. där vill jag inte. Ja, jag drog upp en sutare en gång. Den åt vi ändå upp. Ja, men, men vad är en här då? Ja, det är en väldigt fin fisk. Aha. Kan vara släkt med, med laxen kanske. Ska, okay. Vill du att jag ska googla här? Så att som du får fiskas se i svenska vatten. Som, ja, alltså, man så. kan få upp den. Ja, ja herregud. Så här ser <laughs> här det ut. Är det ju. Ah, okej. Okay. Timalius Timallus heter den. Oj, kolla, där var en fin här du. Nu ser vi en fantastisk bild här. Ja. Stolt fiskare. Ja, men då har jag lärt mig någonting nytt, tack. Det var det lilla. Eh, hur avundsjuk är du på min matta? Mycket. Ja. 
Det är en tjock, skön matta som inte är för tjock. För vissa mattor kan man uppleva, åh vilken matta. Och sen översätter man det tyst för sig själv. Så, det är lite för va? Det är liksom, nästan lite mjukt så här. Det här, är, det här är inte nyttigt. Man ska ändå känna golvet under den. Men den här är jätteskön. Mm. Finns det någon fyr du brinner för? Långe Jan. Jaha. Mm. På Öland. Mm. Är det norra? Det är södra va? Okej. Okay. Är det Erik som är, är andra? I norra änden. Ja. Men det är Jan som är din fyr? Ja, därför att uh, längst där nere uh, finns det fågelskådning. Mm. Så, och, och pappa var inne i mycket i det. Så att, uh, i barnåren fick man stå där. Och jag hade väl inte något brinnande intresse av att titta på massor olika konstiga fåglar. Men det var spännande med fyren att få gå upp. Mm. Ja. Ja, men det är plus en på farsa med fågelskådarambitioner. Ja. Helvete vad tråkigt det var. <laughs> Åka ut i någon jävla sjö i gryningen. Ja, hornbörsön. I wish. Aha. Det här var någon pisssjö utanför Strängnäs. His pitchar rymden. Hispitcha rymden. Att, att ta... Åh, oh shit. Nu måste man ju tänka. Okej, okay, inga begränsningar. Att gör, dra en hispitch om rymden för någon. Men med hispitch menar jag att jag ska sälja in den ju. Ja, att precis. Det, det här är... Krängrymden. Krängrymden. Allt är rätt i rymden. Den är oändlig. Man kan hålla upp några fingrar. Hur många fingrar har jag bakom ryggen? Och det är alltid rätt för det finns inga rätta eller fel. Alltså rymden för mig är obegränsad i tid, rymd och fantasi. Det kan ju finnas vad som helst där ute som inte vet om. Så skulle jag hisspitcha rymden skulle jag säga var du än tänker, var du än känner så finns det i rymden. Wow, lite skrämmande också. Hur mycket mörka tankar ska du veta? Ja då finns det oändligt mycket mörka där ute också. Men det finns mer ljus så du ska ja, här, inte vara rädd. <laughs> Okej, okay, ja, vi får se. Vad vill du ha för den? Uh, ingenting. Oh, wow. I rymden är allt gratis. Ja, men då tar jag vi delar på det. Då tar jag en tack. Kära Henrik Hjält, vi har uh, fullbordat vårt samtal. Ja, vad spännande. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv för att jag fick komma. Henrik Hjält och jag är så glad också att jag fick damma av värvetspelet med honom som ett slags uppvärmning. Den går också att lyssna på och ligger i flödet som alla andra avsnitt. Kul tycker jag. Kul vore det också om ni ville skriva en recension och ge ett gott betyg till värvet i er poddapp. Tack så mycket på förhand och... Nej, nu får han sluta be om saker. Ja, jag ska strax. Lyssna gärna på min nya podd Tack för maten också som jag gör med Siri Barge. Den är till för alla som någon gång känt hunger och velat göra någonting åt det. Men den här podden görs av Camilla Fågelborg, mig Kristoffer Triumph och ges ut av Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Hold up! 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.